0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Primero de Samuel 31 Atormentado por una conciencia culpable, por el silencio divino, por el mensaje descorazonador del espíritu maligno que fingió ser Samuel y seguramente por el mal espíritu que le atormentaba y ya no le fue permitido al joven David ahuyentarlo con su música, Saúl vuelve al campo de batalla para iniciar la batalla ya derrotado. ¿Alguna vez has iniciado algún proyecto pensando que no existe posibilidad de éxito? Cuando profetizamos fracaso... Consciente o inconscientemente hacemos todo lo posible por autosabotearnos para que se cumpla la profecía. El desenlace de la historia del primer rey de Israel es un desastre total. Hubiese sido mucho mejor huir o rendirse que sufrir una humillante derrota que deshonró al santísimo nombre de Jehová. El desastre se anuncia desde el versículo 1 y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Saúl había guiado a los hombres de Israel en muchas campañas infructuosas contra David, pero su ingenio militar se había desarrollado de tal manera que siempre habían vencido a los filisteos. Pero todo indica que así como Sansón, este rey jugó tanto con la gracia de Dios que a estas alturas el Espíritu Santo lo había abandonado y había perdido hasta la confianza en sí mismo. Con todo esto, Saúl arrastró a su ejército a una matanza terrible. ¿Cuántos perecieron por culpa de un mal líder? Antes de tomar cualquier decisión, ¿no deberíamos considerar que afectaremos a otros? ¿no deberíamos preguntarnos si pondremos en peligro a inocentes? El verso 2 añade a la masacre. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Binadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Los tres príncipes de Israel, entre ellos el noble Jonatán, todos mueren en un solo día. Saúl le dio la espalda a Dios, y no solo perdió la batalla, no solo vio caer a sus hombres, también arrastró a la muerte a sus tres jóvenes hijos. Acabó con su linaje, casi eliminó la posibilidad de que su casa siguiera gobernando a Israel. Deberíamos reflexionar en este punto, que estamos en medio de una guerra asombrosa entre el bien y el mal, donde veremos caer a muchos inocentes, personas que son víctimas de pecados ajenos. Pero nunca debemos perder de vista que al final Dios hará justicia. Y así como Jonatán, Dios levantará de sus tumbas a todos sus fieles para darles una corona mejor que la de Saúl. Esas promesas de un reino eterno de gozo y paz también son para nuestros hijos e hijas. Saúl vio a su ejército derrotado. Quizá vio también a sus hijos caer muertos en el campo de batalla. Luego sintió el punzante dolor de las flechas enemigas en su cuerpo. Entonces, abrumado por toda la presión que había soportado desde que se desmayara frente a la hechicera, tomó la última mala decisión de su vida, el suicidio. Siempre le había preocupado más su reputación que honrar a Dios, quien lo había ungido para ser su representante. Ahora, en los últimos minutos de su miserable vida, no le preocupa tanto morir como los ultrajes y burlas de sus enemigos. Suplica a su escudero que lo mate, pero aquel soldado no se atrevió a levantar su mano contra el ungido de Jehová y, entonces, se deja caer sobre su propia espada para acabar con su dolor y no tener que dar cuentas de su fracaso. Se necesita valor y coraje para hacer lo correcto. Pero a Saúl ya no le quedaba mucho de eso, cobardemente termina con su vida, después de terminar con su reinado, con su linaje y con su ejército. Pero no puedo terminar sin invitarte a preguntarnos, ¿cuántas veces tuvo la oportunidad Saúl de arrepentirse y cambiar este triste final por uno mejor? Con un suicidio selló su destino eterno y acabó con el tiempo de gracia que le fue concedido qué estamos haciendo nosotros con el tiempo de gracia que se nos ha concedido? No tardes más en volverte a Jesús. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.